0: Привет. Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях, настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне. Вместе с командой шеф-стим поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути, показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея, да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что
1: там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную
0: империю. Институт. Ну если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в Запаре. Всем доброго времени суток. Мы находимся в городе Ярославль. Он нас также встречает очень тепло, птицы поют, солнышко светит, настоящее лето на улице. Чувствуется ощущение какого-то русского духа, наверное. Мы находимся в лучшем ресторане города Ярославль, в самом его центре, ресторан «Мамука». И сегодня у нас будет очень интересный разговор с шефом этого замечательного места. Поэтому давайте начнем. Подкаст про поваров. В запаре Приветствую всех, меня зовут Михаил. Сегодня мы находимся в Ярославле, в ресторане «Мамука». И передо мной замечательный шеф, который как раз сейчас о себе расскажет. Давай начнем с банальных вопросов. Имя, где родился, сколько лет сколько шефом работаешь.
1: Масляков Николай. Родился я под Ярославлем. Я деревенский житель. До сих пор там и живу. Деревня Кузнечиха. Кстати, там я открыл год назад ровно небольшую пиццерию да. Да, для местных жителей доставки. Слушай, круто вообще. Смогу... Вот. Ну, как бы подтолкнулась, скажем так, пандемия, Немножко еще под зад пинок такой, чтобы что-то было все-таки свое еще. Мотиватор. Да, мотиватор. Это... Мне 38 лет. Я 80 года, получается. Пытался вспомнить. У меня тоже так иногда бывает просто 38 получается 39 год ноябре с шефом я работаю с 2001 опыт у меня был мне было 21 год это получается 2005 год или 4 в общем у меня был опыт э, поваром в ресторане два года и меня позвали шефом, по молодого пацана. Я поработал полгодика и понял, что еще рано ушел с шефом в другое место. А уже шефом стал с 2008 года, по-моему, если быть точным. Не помню. Восьмой, наверное, год, да. И вот до сих пор работаю.
0: Слушай, здорово. Давай теперь э, расскажи о заведении. Да. Я понимаю, их много. Это Какие сейчас концепции? Сейчас которые, да? Да? Или, да. Гора, да. или не, вообще? Не, как, не, как, не как, вот именно сейчас. В... Где сейчас ты, чтобы рассказать? А -а -а. Ребята, кто в Ярославле едет? Вот туда, вот туда,
1: вот туда большая компания ресторанов. Это вот Я лично работаю уже шестой год в ресторане «Мамука». Ресторан с уклоном больше в грузинскую кухню, но такая она как бы... Некоторые позиции в классике, некоторые уже современные. Вот. И с элементами европейских блюд, потому что наш потребитель хочет есть и борщ всегда. Ну, такая у нас как бы кухня на каждый день, скажем так. Какие-то блюда в авторском исполнении. Вот. А где находится? «Мамука» находится на Первомайском бульваре. Это самый центр города Ярославля. Первомайский бульвар, дом один. Ориентир — это Такая пожарная каланча. А я увидел вначале руки вверх. Руки вверх, бар, это наш сосед, да, а, снизу. Вот, еще есть мамука в торговом центре Аура и в городе Рыбинск, еще одна мамука. А так еще несколько ресторанов. Это ресторан Сайора, ресторан Сказка, уже давно известный, из Рю, Манеки, сеть паназиатских кафе. Сейчас открылся новый ресторан Лючия итальянский. А это все в Ярославле? Да, все в Ярославле. Блин, круто. А сколько Ярослав для жителей? По-моему, около 700 тысяч. Ну, так что-то в среднем. плюс. Блин,
0: плюс. круто, что столько интересных концепций в одном городе, при этом от одной сети. Здорово вообще. По моему опыту как-то все более такое, что ли, простое. А тут прямо ты озвучиваешь, ну и плюс до интервью рассказал немного, да? То есть и такие прям и и Грузия, и Европа. Вообще прикольно.
1: Ну, создатели бренда, ребята очень, скажем так, молодцы, современные. И всегда ищут новые какие-то вот интересные направления давно, кстати, был еще у нас ресторан Леди Шарп назывался. Такая рыбная концепция, но, к сожалению, вот долго не просуществовал. Сейчас мы его переделаем под городское кафе Мамука. Там хиты наши, хинькали, хачпури, такое небольшое, но довольно-таки с быстрым обслуживанием кафе будет в центре города.
0: С рыбой вообще у меня тоже какое то Вот вроде бы Россия, да, относительно рыбная страна, но с рыбой, когда черная треска стоит практически в цену свагью, с свагю или чилийский сибас, как бы. Для меня, на самом деле, всегда было нонсенс, да, то есть я открывал рыбный ресторан, хочу Нельму Муксу нахлажденную или осетрину, ну, просто реально физически нету, только в дупель заморожены, мне там объясняют, конечно, что есть периоды вылова, туда-сюда, да, но все равно цены на рыбу в три раза выше мяса, и, естественно, потребителю сложно оценить такой продукт за такие деньги.
1: Согласен, да, потому что тоже, как в бы, постоянных сторон что-то хочется добавить, рыбных блюд, но кроме как у нас, допустим, судакалос Сося там да. э, и попсов дорадо сибасов вообще как бы стабильности нет ни в чем. Появляется какая-то рыба там на рынке, потом ее спустя время просто нет. И, ну ладно, в Питере корешка есть еще. Вот хотел чира тут завести там себестоимость на рыбке 300 рублей. У меня просто проект тоже
0: ребята сами форели разводят, и при этом цена на эту форель офигенная. Они ее не накачивают, они в период выкорма, когда она там не рестится, не вылавливают, потому что у нее кожа вся тинная дает. Вот многие Работаю в концепции азии говорю, лосось вот у нас такой циагуа фореллю это ты чего на натиный болотом воняет то есть ты начинаешь объяснять что вы понимаете просто есть период когда мясо форели но оно пахнет и просто не надо вылавливать и все вот надо периодами вылавливать и оказывается многие даже этого не знают а многие продавцы кто вылавливает они наоборот этим пользуются она же вес набирает а у нее и мясо по волокнам идет и запах вот это вонь то есть я вот сам честно говоря не буду скрывать не знал просто у ребят было хозяйство и есть между Питером и Москвой. И вот они меня возили, мне прям вам показывали вот эти гигантские озерные садки. Прям возили туда, там ее столько водится, то есть мальки все это и рассказывают.
1: Но тут тоже в Ярославле разводят, у нас есть форелевое хозяйство.
0: Слава Богу, я говорю, что вот все обстоятельства, когда как это, наша задача готовить и подстраиваться, да, то есть кормить людей в любых обстоятельствах. И вот все события, которые за последние там несколько лет происходили, они скорее мотивируют что-то создавать. Я вот никак не забыл 2014 год это когда разом все пропало а я запустил новый проект я просто это помню почему то есть у меня там салат ромейн был У меня отгрузка через день то есть у нас софийская калининская база и я приезжаю на калинку мне говорит вообще нету ромейна все приезжаю на софийку говорит должна парить фура и это просто это знаешь как в советское время вот как в африке беженцы накидываются на провизию вот примерно точно так же у меня было с этим ромейном это было новое абсолютно да. но потом все мы поняли что его нету зато сейчас в принципе вот Агрохолдинг московский, агрохолдинг Выборжец, пожалуйста, молодой ромейн Обычный ромейн, вот сейчас есть такой Проект Айферм, они развивают Вертикальные фермы, и у них Ты в принципе можешь хоть у себя в ресторан поставить И у тебя будет каждый месяц 100 килограмм зелени, ну любой Ты сам им говоришь, там микрозелень Там цветочки.
1: Ну, проще тем, да Кто живет, скажем так, Москва, Питер, наверное У нас в Ярославле, конечно, с этим сложно Поэтому у нас свой экспедитор Постоянно ездит в Москву за хорошими томатами За узбекскими круглый год а у местных поставщиков они как бы почему-то не заморачиваются на хорошем продукте как бы, ну, и... А
0: это, к сожалению, логично Ну, как мы говорим, что люди просят А сейчас все-таки с учетом всех факторов, знаешь Благосостояние все-таки оно как минимум не улучшается да, И, соответственно, они не сильно запариваются Покупают самые дешевое, а здесь продают, то есть не опираясь на качество Пиши снова строчки Обед Подчеркни
1: от супа отказалась Отказалась В скобках Суп хочу
0: Подкаст про поваров В запахе когда я выбирал профессию, у меня, знаешь, многие вот в группе, у меня там высшее образование, профобразование. И, знаешь, многие в группу «хочу» пошел на повара, да. Ну, у меня здесь недалеко от дома, то есть мне просто удобно ездить. А я, на самом деле, учился, ездил через Питер, у меня два часа была дорога до путяги. А потом я узнал, когда закончил образование, узнал, что у меня, оказывается, было около дома точно такое же училище, а я не знал об этом. Вот как ты пришел в профессию? Как ты в 21 год понял или не понял?
1: Ну, тоже, как бы, я школу заканчивал, скажем так, только как бы закончить, там, эти 9 классов. Конец 90-х, там, у нас какое-то сложное время было. Основная масса ребят, так как я жил там в деревне, пошла учиться карнощики, автослесари. Такая, okay, рабочие такие рабочие профессии. Да, 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 Там водители. А у меня в подъезде жила девчонка Танька, вот она училась на кондитера. Я что-то с ней так общался. Она вот мне посоветовала ПТУ как раз, поварской. Я туда съездил, спокойно поступил как бы с первого раза. Ну, тоже было собеседование, были вопросы наводящие разные там. Хотя, когда учился, у нас была практика на заводе. Я как бы не особо потом собирался куда-то идти работать. Таких ресторанов в кафе, как сейчас не было в городе. Было там пару ресторанов таких вот сильных, да, скажем так, на то время, на 2000-е годы, туда попасть было просто нереально. И то, что я видел, как бы меня не радовало. И я думаю, ну закончу, и там как будет бы в армию схожу, там и так далее. А потом сложились обстоятельства, что пришлось идти трудиться. У меня единственная профессия – это повар, и там мне знакомая хорошая пристроила. И вот с тех пор я начал без остановки. С 2002 года уже 20 лет ровно не вылезая из кухни, скажем так. Твоя профессия нравится? Да, очень нравится, конечно, особенно, когда ты общаешься с гостями, и тебе благодарят, и получаешь какие-то эмоции, обратную связь, это как бы самое такое важное. Не сказать, что такая прям, было просто, вспоминая, да, те года, как там все происходило, как ты приходил на работу, рано в 9 уходил в 12, практически без выходных, потому что ну и как сейчас, и тогда и не было особо кадров, скажем так, постоянно был этот голод кадровый, и сейчас как бы там не хватает, потому что есть открывается много, а сотрудников почему-то мало. Вот сейчас мы тоже сотрудничаем с Яркипом, это колледж индустрии питания, и здесь как бы ну, так активно стажируем студентов, даем потом рабочие места, то есть как бы заинтересованы в том, чтобы у нас хотя бы оставались выпускники хорошие. Эти встречи с ПТУ, рассказываешь свою историю, там они слушают. Конечно, я понимаю, что не все, хотя бы процентов 20 бы остались в профессии, и да. то было бы хорошо, потому что вот из моих, с кем я учился с ребятами, может процентов 5 максимум остались в профессии, остальные встречаем, еще никто не остался. Это вот с 2000-х годов, скажем так.
0: Я думаю, что это вот все-таки такой кризис разрыва поколения был в 90 х когда люди шли не потому, что хотели этим заниматься, но шли вот потому, что шли.
1: Ну да, потому что сейчас как бы есть еще и разбег для творчества. Раньше ты пришел, да. тебе дали его вот сборник. Вот и взвесь и свари. Да. И шаг влево, шаг вправо тебе никто не даст сделать. Так видишь, и приятно же
0: осознавать, что все, что вот вокруг, это твоих рук дело, в том числе, то есть общих наших, Вообще приятно.
1: Твоя? Мне вот сейчас, кстати, попалась книга в руки. Хочу ее как-то, не знаю, это сканировать или отфотографировать. Это книга рецептов 1800, там, не помню, какого-то года. Поваренная книга там для домохозяек. И там такие рецепты, я скажу тебе, вот, с такими продуктами в те годы. Я был удивлен даже и думал, настолько все это потерялось в советское время, видимо, нас к этим стандартам привязали всю страну. А сейчас, слава богу, все это выходит на другой уровень. И уже людям интересно как бы становиться каким-то, ну вот, работать с хорошим продуктом. Сейчас, тем более, много разных техник соревнований коварских. Это раз. круто, и чем больше этого будет, сейчас,
0: конечно, все быстро меняется. Те же там ТикТок, там, я не знаю, YouTube В наше время, чтобы тебе научиться, блин, это надо было просто нереальные вещи какие-то сделать. Сейчас у тебя под рукой такие инструменты, которые позволяют тебе просто гигантская база знаний. Не только вот на бумаге, видео, аудио. И вот мы, на самом деле, шепстимом поэтому и решили попробовать такой новый формат, что, может, это в том числе подстегнет, расскажет, поможет. На самом деле, по книге, если что, у меня есть четыре книги, тоже дореволюционных. Начинаешь слушать, знаешь, гастарботаника. Какое новое. Вот читаешь рецепты конца 19 да, века. Да. Мармелад из карамелизированные листики крапивы. И ты думаешь, блин, ну реально это все было. И ты вот, я когда первый раз это читал, я, блин, так погружался. Конечно, мне кажется, сейчас даже такого нету, как там вот используют.
1: Я просто говорю, удивился даже, думаю, вот насколько у нас затормозили на многие годы. Потому что когда я был в Испании, в этих вот ресторанах, Ферана Адриа, ой, там такие вещи, конечно, не делали. Слушай, я в таком случае, знаешь, говорю, что, ну,
0: вы поймите, они на протяжении ста лет развивали, оттачивали культуру обслуживания, сервиса, готовки. Мы на протяжении ста лет, ну, откровенно, выживали. Да. И с учетом того, какой нереальный эволюционный скачок мы сейчас сделали, и вот все, что происходит сейчас, это только подталкивает создавать, развивать свою культуру, которая у нас очень глубокая, о которой мы почему-то забывали. И вот все нынешние ситуации, они не заставляют вот эти опыты, знания поднимать и создавать новое на базе этого. Поэтому я считаю, что русская гастрономия, она еще покажет всему миру. Потому да, что да. то, что мы сделали за 15
1: лет, это нереально. Ну вот у нас здесь группа в Ярославле там, по подбору персонала, и зачастую пишут там, недавно у нас там без возникла, возникло, кто-то ищет кафе с мультикультурной кухней, ищем повара. Я говорю, что за мультикультурная кухня-то? Типа разных стран мира. Я говорю, ладно, понятно. Я говорю, а что-то русское, допустим, у нас сейчас большой поток туристов в город. Да, и люди хотят там что-то наше Ярославское попробовать там. Но ну. это мне кажется мега актуально должно да, быть. Приезжает, у нас это мультикультура кругом. Допустим, даже здесь и мамуки, там стараюсь сезона там, если есть хорошее, там крошево, сделать хорошие кислую щи, чтобы были в меню. И щи. они прям вообще летят. Там какие-то блюда с судаком, с нашим, с Ярославским там, э, там форели там у нас, по-моему, как бы есть продукт, который можно додвигать да, Блин, и там сезон, когда там масленичный и так далее. Ну, пускай это грузинская кухня, да, но мы как бы делаем, да, вот эти все вот наши. Традиционное блюдо стараемся тоже людям давать, туристам больше. А у нас, как бы, говорю, вот приходит человек, который называется поваром, он в основном умеет только делать роллы, скажем так. Его попросить сделать блинчик из печи или котлетку пожарить, он уже не справится.
0: Царь желает! Подкаст про поваров в Запаре. Знаешь, в мой период, когда я был поваром, у меня такой вариант был. Либо ты сам учишься, вот и реально ты пашешь просто в три смены, делаешь за других их работу, и только в таком случае тебя учат. Ты говоришь, я буду делать это бесплатно, научи меня, я за тебя это сделаю. У меня вот только так выходило учиться, а мне реально было интересно. А сейчас, с учетом того, что инструментов, как мы обсуждали, обучение, просто колоссальное множество, а компетенции либо попадают, условно, в плохую компанию, в том плане, что именно в компанию, что там относится к тебе как к винтику машины, а не как к личности, как к человеку. Ведь люди сейчас mm -hmm. это самый редкий ресурс. Не даже поваров сложно найти. Знаешь, сложно найти инвесторов, партнеров, людей просто адекватных,
1: которые mm -hmm. бы хотели да, да, работать. много я общаюсь. тут тоже знакомого встретил. Вот хочу там открыть пекарню. Я говорю, ну, пожалуйста, открывай. А кто у тебя печь будет? Он говорит, только не знаю. Я говорю, ну, ты сначала
0: кто будет печь. Вот это вот главное. Я говорю,
1: потому что вот поваров здесь команда, вот у нас из многих ресторанов ту -ту -ту, текучки, почти нету, как бы, не на да кухне. это очень круто. Вот. я говорю, тут сравнимо с намыванием золота, да, ты вот намываешь этот песок, и там одна песчинка золотая, и ты вот ее держишь, как бы, и все условия создаешь для них, чтобы они, как бы, работали и себя комфортно чувствовали. Ну, то есть это нормальная адаптация в коллективе, то есть там все покажешь, расскажешь. Как за ребенком, что ли, за своим ухаживаешь. Утром там пройдешь, что у меня, допустим, здесь поваров, их там около 60 человек, ну, смену где-то 30. Вот пока вот часа два чтобы сделать круг по всем станциям, с каждым поговорить, посмотреть, там с каждого Это... выслушать. У тебя абсолютно правильный подход, ты есть за работа. Я есть... да, их настроил, наставление дал на день, все там они довольны, их выслушали, и все. Дальше уже корректируешь какие-то просто там моменты. все. Твое отношение прям очень приятно, действительно, в таком сложном механизме. И ты вот кого-то что понимаешь. Все... Потому что я, как бы, да, сам, можно сказать, с самых там нижних поднялся ступени до нынешней. Может, что-то выше будет. Что я, говорю, начинал в кафе, где я был без опыта. И там было два человека в смену, два повара. Потом одна заболела, вторая -то там девочка то ли в декрет ушла. То есть не было моющих вообще, там уборщицы, там уборщицы, посудомоющих не было. Ты сам готовишь, сам моешь посуду. Ну, в конце смены бабушка приходила пол помыть. Что-то так сложилось, что на вторую неделю я остался вообще один. Без выходных один. Тогда я быстро всему научился, скажем так, и печь всякие слойки, там и блины печь, и супы варить, и жарить мясо. Там. Кстати, тогда я еще и пиццу попробовал сделать сам, без всякого опыта. Так себе пицца была Ну, нравилось <смех> Ну,
0: ну с нынешней, конечно Слушай, ну, это опыт И это здорово Что такой опыт, он передается И такое отношение абсолютно правильное Конечно, вот самое ужасное, что может быть Ты когда вот собираешь вот такое вот А у тебя нету контакта с владельцами или инвестором И они, знаешь, так говорят Ну, что-то у нас расходы большие надо урезать Давай-ка увольнять людей У меня просто такое периодически бывает Я в таких случаях говорю Ну, слушай, вы можете делать, что хотите Но меня здесь тогда не будет Ну, потому что, ребята... Вы понимаете, насколько тяжело собрать коллектив? 30-40 человек, адекватных людей, а когда они уже собрались, я говорю, давайте попробуем что-то другое. Давайте не будем искать варианты экономить. Давайте подумаем, как можно заработать. Потому что, ну, ребят, вы не понимаете, насколько эти кадры ценные. Он говорит, а что там ценные? Он стоит лепешки делать? Хочешь сказать, ты вот реально, я беру иногда этого человека, веду и говорю, вот, сделай. И он реально стоит и понимает вот спустя там 20 минут, что, блин, а как он так делает столько их? Я говорю, так вот, ну просто вот в тандыре, да, то есть, грубо говоря. Ну да,
1: да. уже в течение 5 лет в Мамуке мы все пытаемся улучшить наш шотти, так называемый, да, традиционный грузинский да. хлеб. Уже несколько грузинов приезжало за это время, и ну, сейчас, на мой взгляд, он такой уже один из лучших, который был за 5 лет. Потому что много нюансов, много секретов, тонкостей там, ну то есть тут не так просто взять и да. испечь этот хлеб, чтобы он был таким, как нужен.
0: Это очень круто. А у тебя еще такой немаленький ресторан, да? Поэтому это вдвойне. Ну, круто, О. что
1: есть такое сообщество, вот шеф-стим наш. Тоже многие моменты подкорректировались у нас. Недавно он вот был Василий Емельяненко в гостях. Вот он попробовал у нас хачин. Говорит, это говорит, немножко не хачин у а вас. Больше на кутап похоже. То он с Бесо меня связал. Как бы ему там по технологии он мне подсказал, поправил. Все сейчас как бы... Ты, слушай, вообще с вот коммуникация.
0: Мы с тобой встретились, да? Затронули тему фабрики. Тоже. Если я как-то вам смогу помочь. Это реально иногда создается вопрос, ты думаешь, блин, а кому пойти, то есть, по такому вопросу, и вот это сообщество, диалог, что радует на самом деле, что раскрываются шефы. Я имею в виду, что, ну, ты вот раньше, лет 6 назад, наверное, реально была что-ли скованность, знаешь, как бы спрашиваешь, вот коллега, да, там, там, ровесник по возрасту, там, все в одной сфере, а он, ну, я не хочу говорить. Я понимаю, что есть... Да, в любом случае, Скорее...
1: да, есть критика, у нас там что-то где-то может быть, игру, нарушена технология, да, как у нас там тоже наш хэчин появился, потому там у нас таджичка из испек... Классно, что это такое хычин? Ну давайте все, ну как бы Харунка. мы да, тогда я и сам ни разу еще не был тут, в кабардино балкарии вот хочу съездить. Давайте сделали, все. гостям нравится, вопросов нет. Сейчас погрузились, да, как бы Василий приехал, говорит, это немножко не то, то есть не классический. Вот мы сделали, теперь знаем, что. Мы тоже много там ошибались, и как бы и с критикой нормально работаем, и готовы исправлять. До этого у меня опыт итальянских ресторанов 5 лет. Такое направление пасты, пиццы, все вот эти вот итальянские моменты. Потом, когда эти эмбарго случились, и там, конечно, сложно было что-то делать такое прям на уровне Италии. И судьба меня привела, вот, скажем так, в Грузию, да, и вообще ноль был. То есть там знал там название хачапури, там хинкали. Какие-то нюансы там, ну, вообще, как бы в них как-то, там оказывается столько много вот этих вот тонкостей, которые нужно, если ты где-то что-то там даже... Шаг влево сделать, у а тебя уже не получится там. Те же там люля у нас там тоже мы долго бились. Казалось бы, вроде не погружаясь, да, в эти там процессы. фарш там, да, на шампуры пожарил. Не так-то так все просто. Там есть определенная технология, которая нужно так в этом выполнить, вот, чтобы тебя вот, она вот, как вот, нам была смешно.
0: В заставке написано, что работа поваром это не просто жарит котлетки. Да и даже котлеты пожарит это тоже непросто. Поэтому здорово, что вот сейчас, мне кажется, наше сообщество вот так вот оно более открыто. Тебе не картошку варить! Подкаст про поваров в Запаре существует такое, знаешь, понятие индекс бургера, да, ну, это скорее по экономику, но вообще существует некий индекс потребительского продукта, это доширак, шаверма, бургер. В общем, как ты относишься вот к этим продуктам и ешь, не ешь периодически или вообще нет?
1: Слушай, да нормально отношусь, почему нет, как бы это имеет место быть, тем более сейчас в нашем мире шаверма, это вообще, мне кажется, наше все. Наше все, И там, если сделать правильно, там, как бы, я сейчас сам сижу, просто там немножко подсчитываю калории, которые употребляя. У меня тоже там есть шаверма. В принципе, там по составу ничего такого сложного нет, если брать соус да какой-то, который там майонезный. В принципе, все полезно. полезно. Ты В мясо на гриле, ну, лаваш там. Ты получаешь, да, вот у меня тут, здесь шаверма полностью где-то порядка 700 калорий получается. Ну, там 400 грамм ты съел и получил там, в принципе, и, и белок, да. и клетчатку, и все. Нормально вообще. Да. Бургеры тоже как бы такая хорошая вещь. Но там повреднее. Там уже все-таки. Да, да. где-то тут наткнулся даже в соцсетях, сушка на бургерах есть, да, ну тут же. даже все упирается в количество, сколько ты их съешь. Ну и качество, само собой, если, ну, тут нужно выбирать нормального, как бы, да, бургерную там, или доверять производителю.
0: Слушай, интересный вопрос. У тебя есть, как бы, такое некое понимание разницы шаурмы и шавермы? Мы вот вчера вели диалог. У меня просто есть конкретная разница. То есть это представляет, шаверма – это питерская, а шаверма – это московская.
1: Ну, слушай, я, составу, честно, или, я и... что-то не углублялся, знаю, что там
0: как. Нужно... Не, не, затрагиваем. Интересно, Слышал, а... да, что именно в Питере шаверма. Не, просто мое предстоит, что шаверма лучше. Почему? Потому что там идет именно капуста, помидоры, огурцы, зелень и мясо. Все. А в шаурму московскую то для массы добавляют капусту маринованную, морковку. Вот такой вот как бы микс всего. Это просто так, знаешь, интересный вопрос дополнительно. И в этом плане даже есть тема. Мы в время хотели даже запустить заведение типа шаурма-шаверма. То есть в одном месте как бы два разных продукта.
1: Слушай, прикольно, но я что-то не заморачивался. Даже у меня вот есть на точке, я назвал ее шаверма. А расскажи, какой нибудь
0: самым интересным, курьезным случаем на кухне, в опыте у тебя? Как повар, как шеф-повар? Курьезный случай, да их полно бывает. Обычно шефы начинают как-то так думать, о какой курьезный случай рассказать. У меня вот был случай, мы открывали ресторан, ну все, как обычно, там намывается, там какие-то поработки делаешь, все. И привезли посуду, сковородки тефлоновые. И бабушке дали просто распаковали, сказали, помойте. Все, ушли, на приходит и моя бабушка такая, слушайте, откуда такие грязные сковородки? Она говорит, я вчера до 9 вечера их отмывала, и она реально достает 20 сковородок новых, тефлоновых, и без тефлона. Она реально отмыла как бы весь тефлон. Она говорит, хорошо, что вы мне дали этот шуманит. Я их заливала и У нас было
1: по запуску один раз. Повторюсь, работал да, в итальянском ресторане. Там у нас было и потом уже также развитие. Их открыли уже три по городу. И перед запуском одного из ресторанов тоже как бы, запустили печь электрическую, не вытащив там какую-то подложку пластиковую. И она вся поплава, поплавилась И вот ее повара очищали. Наверное, полночи с этих тенов, с нижней. Блин, это вообще это был трэш, конечно. А так, я помню, я работал в ресторане. И повар был, Женька вроде звали, он у него со зрением было очень плохо. И я что-то бегаю по кухне. У нас газовое оборудование было. Это классно. Мне нравилось. Все быстро. Что-то готовлю. Я говорю, жак что ты там возишься? Я, говорит, в пюре комочки разминаю. Я смотрю, он, короче, стоит не мнет руками паста <laughs> Я говорю, Жека, так это ты паста, меня, что а не пюре. Потом, он уже, не помню, в тот же день или через день, я говорю, Жек, тут этот, настав сосиски варились, где тут бульон-то? Тут стоял этот, ну, сотейничек такой. Я думал, это мы отдал в зал, говорит, короче, залил гостям, отдал вместо куриного супа. А
0: Бульон-сосиски. Ну, ну, если клиенту понравилось, то, да, можно повторить,
1: пожалуйста? Ну, а так, говорю, они стабильно случаются, какие-то курьезы там, их полно. Я думал, даже вести какую-то запись, потому что ну, частенько такие вопросы есть, я просто они забываются но ну, бывают прям ржачные такие. Да. слушай, прикольно.
0: Вопрос такой: для тебя Мишлен что-то значит? Вот он пришел, вот он тихо так же ушел. <laughs> вообще, ну, но хотел вообще... бы получить, надо ли это, вообще, или это скорее больше понты для Москвы?
1: То, что он пришел, это классно. И о многих узнали. Я даже сам в многих ресторанах не слышал. Да? Потому что ну, в силу того, что загрузка большая, конечно. Не успеваю даже следить за открытиями новых каких-то заведений. Даже какие-то посетить не удается, они уже потом Закрываются
0: значит, не такие хорошие, значит, не надо было ну, ехать. В целом, то, что
1: Мишлен стандарт определенно задает, да. В индустрию питания, конечно, это хорошо там и обслуживание должно быть, и так далее. То есть, есть к чему стремиться, потому что тоже тут у нас была как раз дискуссия в Яркип я говорю, почему вот сейчас не учите на официантов? Раньше была такая вот направление, когда я учился, сейчас нет. Он говорит, потому что вы говорит, рестораторы берете всех подряд с улицы. Без образования официантов. И они перестали просто идти учиться. То есть, если бы на таком уровне, Положим рестораны, конечно, потому что я считаю, что это ну, какой-то высший пилотаж, что ли. В сфере обслуживания. Мотиватор, какого, в общем. М да. И, соответственно, ну, все продвигается, движется. И на самом деле работать со вкусами очень интересно, потому что намного сильно сейчас шагнули. Вот.
0: День, день, день рождения. Что, день рождения, да, поздравляю. Вот, вот видите, сразу это корпоративный дух
1: вот, Ну, и... я думаю, что какой-то будет еще наш Уже много разных тоже рекомендационных всяких форм, Я да. знаю вот, лично шефа, там, да, Матюху Андрея Ну, я бы ему точно дал бы вот этих звезд, не знаю а это, так, ну, я согласен, что это мотиватор И я считаю, что
0: раз этого мотиватора нету оттуда Надо самим что-то создать
1: ну, да, потому что он пришел, вроде все таки зашевелились, зашевелились Прямо да. Он вышел и сейчас что будет? Перестанут шевелиться они под эти стандарты Мишленовские, все сохранится? Слушай, ну, мне кажется, если и без них довольно
0: все-таки много интересных проектов создавалось, поэтому я думаю, скорее, как мы обсуждали вначале, это скорее мотиватор создавать что-то, вопреки чему. -то. Опять же,
1: многие люди, кому удалось побывать в наших ресторанах со звездами, не у всех такой однозначный прям вау-эффект от еды. Скажем. А в
0: этом и разговор, то есть я и говорю, что интересно, по каким критериям я, опять-таки, я считаю, что это очень хорошее заведение, бесспорно, комплексно, да, как ты говоришь, сервис, культура, идеология, но нужно понимать, что это не такой массовый продукт, и его сложно понять. Те же, ну, вот элементы ферментации, да, скажем так, понятно, ферментация, это так же, как гастроботаника, это исконно вообще там соленые огурцы, да, чайный карпуста. гриб, квашный это и есть ферментация, да, но я брал интервью у Никиты Голубева, он реально офигенный повар, в Питере молодой, но он про ферментацию прям очень хорошо знает, и мы с ним вот обсуждаем, я пробую у него, я по Понимаю, слушай, это круто, я могу это оценить. Но насколько это массово, спорно. Он говорит: ну мы поэтому и не вокруг ферментации, мы вокруг, как бы как он говорит, там овощей. А просто ферментация позволяет раскрыть вкус овощей. То есть у нас есть и не ферментированные. Поэтому тут много вопросов. Но вот то, что есть какое-то стремление куда-то, это мне кажется очень мотивирует.
1: Из картошки знаешь, сколько можно
0: блюд приготовить? Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше, картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельная оладьи, соус грибной, соус
1: томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черной сливой, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом, шанги.
0: Подкаст про поваров в запаре. Такой провокационный вопрос. Все на него тоже заминаются отвечать. <laughs> сколько должен получать повар, сушеф и шеф, по твоему мнению? Я объясню, как сформировался этот вопрос. Вот опять-таки в шеф-стиме периодически возникает вопрос, ребята, сколько там взять за такую работу, за такую? И знаешь, мы под давлением, наверное, понимания многих процессов, в том числе финансовых, мы сами принижаем свою ценность в том плане, что понимаешь, это стоит условно 100, а мы говорим 50, потому что понимаем, что 100 никто не заплатит. А вот давай попробуем отойти от этого. Да? Ага. И просто, как ты считаешь, сколько вот за 180 часов должен получать просто вот повар? Мы не говорим, там, мясник, там еще какой-то. су -шеф и шеф?
1: Ну, вот хороший повар, скажем так. Я думаю, что ну, зарплата его должна быть в районе где-то, не знаю, 45. Так. Есть же, допустим, рамки Москвы. В этом и есть принцип а. того, что у тебя рамки вот да. твоего города. Ну, вот и... за 180 часов, это условно 2-2 график да, такой. Да, 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 ну, да. я думаю, где-то вот, нормальная зарплата су -шеф. адекватная. су -шеф mm -hmm. и в районе где-то 70, я думаю. А шеф? Шеф, ну, от 120, наверное, можно. Ну, от 100 даже. В зависимости от квалификации, наверное, от заведения. Нет, ну, это кажется... понятно,
0: что в зависимости от того, знаешь, что он приходит уже в готовое заведение работающего, он создает и решает более ну, вообще, глубокие с шефом, задачи.
1: как будто, больше такая история мне вот, больше не то, что его там привязать к какому-то окладу, а что он должен, мне кажется, уже быть больше таким, как бы, совладельцем бизнеса и уже замотивирован быть на все вот эти процессы с labor костами, с food -костами, с нормальными как бы, финансовыми показателями, чтобы у него, пускай будет какой-то фиксированный оклад, плюс он должен быть там уже как со владельцем ресторана, и у него должен быть личный интерес, как бы не пускать руки, скажем так, развиваться это, постоянно это, и это на самом показатели.
0: Деле, очень круто, и стартовая позиция, потому что я тоже так считаю, и на самом деле приятно видеть, что сейчас позиция инвесторов, владельцев ресторатов на меняется, и вот можно наблюдать во многих проектах, когда, говорит, шеф-повар открывает совместно. то есть люди понимают, что да, та, та структура, которая она была последние 20 лет, она уже не работает. Они понимают, что вопрос не только линейного персонала, но и шеф-повара тоже. Ну это и
1: опытным путем все проверено. Открывают ресторан с шефом, потом какие-то разногласия, шеф ушел, все, и все, ресторана да. не стало. Да. А с партнерами
0: все-таки там иная структура, и это на самом деле мотиватор становится всем лучше. И администрации, и инвесторам, и шефу. И в этом ключе. Также, знаешь, как позиция, когда ты работаешь поваром, ты думаешь, «Блин, я повар, я хрена да? что сушеф-то делает? Он стоит на раздаче, что ага. не делает?» Становишься сушефом и думаешь, ну ладно, с поваром понятно, но вот че, я стою сли... целыми днями, слежу за этими, как они косячат, да? А шеф-то что делает? Пришел, ушел. Становишься шефом такой, блин, ладно эти-то. Ну я придумываю концепцию, считаю. И вот так, пока ты не станешь статус партнера и не погрузишься во все Матусы, блоки, да. все процессы, наверное, ты не сможешь до конца оценить эту картину. Не, наверное, а точно не можешь. Давай такой, наверное, последний Последний сложный вопрос, глобальный. Что <свят> посоветуешь 18-летнему повару? Ну, вот он хочет или стал. Не иди в профессию. <свят> ну, грубо говоря.
1: Самое главное, не торопить события, вот и все. Понятно, что будут ошибки, будут хорошие, позитивные моменты. Нормально воспринимать критику, слушать, наверное, наставников. Что есть повара, которым, как мне, допустим, предложили шефом спустя два года, когда я уже поработал в ресторане. Говорил, с у нас с ресторан, шеф москвич приезжал. У нас такого редкое было, что кто-то приезжает. ты Меня позвали конечно, я такой весь, вау, фига. Ну, нифига там не просто быть шефом в 20 лет. Надо все-таки до этого, наверное, дожить, созреть и пройти какой-то определенный путь понимания. Поэтому совет такой, наверное, идти своим путем, Стараться, Как говорится, да, я всегда мне нравится поговорка, там, моешь посуду, думаю о посуде, да. Готовишь там что-то, думай об этом, и получится. Даже у нас, допустим, у уже опытных людей, не всегда все получается с первого раза, потому что там бывают какие-то обновления в меню. И ты вот ходишь, ходишь, ищешь, ты, сочетания какие-то, все перепортишь кучу продуктов, там, и сочетаний, вот. В итоге получишь какой-то хороший результат. Поэтому все приходит с опытом, скажем так. Самое главное – позитивный настрой и любовь к своему делу. Оглядываясь на свой опыт просто, там, где-то спешил, бежал, да, да. В итоге там как бы все равно тебя назад вернет. И слышать. Потому что иногда, когда, конечно, молодой, ты вообще... А ты, вообще знаете? Сейчас меня попрет. Вот да, смотри". да, хм.
0: я-то знаю. Но на самом деле тут плюс такое, что все-таки мне кажется, когда я становился поваром, тогда вообще поваров не слышит Вообще просто реально. И ты прям пробивался. То сейчас, на самом деле, намного, мне кажется, более простая ситуация в этом плане, потому что вот такие люди, как ты, я и, в принципе, все шефы, с которыми я общаюсь, они вот говорят о том, что мы стараемся слышать и давать возможность. Ну, и, конечно, да. конечно.
1: Сейчас больше ребят в процессах, и они какие-то даже ноу-хау, какие-то там улучшения в меню, зачастую даже это приходит от линейного повара, который уже там, не знаю, сделал не одну сотню там какого-нибудь люля и шашлыка, и говорит, давай вот так попробуем. Попробуешь, ну, действительно лучше, да. Вообще, просто за это респект и уважу сам не понимаю, что случилось. Я сидел тихо, мирно, потом решил перекусить, и дальше как в тумане.
0: Подкаст про поваров в запахе. Смотри, сейчас войдет блиц вопрос, то есть один вопрос, один ответ. Давай. Ну, короткий. Не надо задумываться, это скорее такой более фановый, но интересная реакция. Что такое вкусно? Да просто вкусно. Быть поваром это? Уметь делать все. Первое блюдо, которое ты
1: приготовил? Пять лет я варил в ковшечке вареную колбасу на белых левушек положил вот
0: Вкусно. Палец обжег. Как тебя наказывали на кухне? На
1: кухне меня не наказывали. Как ты наказываешь на кухне? Ну, придумай какое-нибудь доброе дело. Главное качество для повара? Ну, любовь. Фильм или сериал,
0: который отражает нашу профессию, если знаешь?
1: Вот недавно я смотрел фильм. -то.
0: Шеф Адамс. Да, он тоже хороший фильм. Шеф, да, Шеф Джон колесах. Да, да, да. да. хороший да. фильм. Ну, это большинство. Еще кто-то называет большая жратва.
1: Там мечты Джира о суше, по-моему, такой очень. А, фильм, да, интересный. да,
0: вот это вот прям крутой фильм. Где там
1: у него сын, там только да. рис учился да, варить. 5 да. лет это вот Я молод... тоже смотрел. Раза два, наверное. К молодежи, которая как бы торопится, вот он там прям вот советую посмотреть. Вот,
0: кстати, да. Ты первый, кстати, кто вспомнил такого. Я вот смотрел тоже, мне прям очень круто. Ну вот
1: это к слову. То, да. да, там у него
0: в по-моему, есть да, да, звезда, у него точка находится в переходе в Японии. Да, там семь
1: посадок года, да.
0: а запись на полтора года вперед. Когда не давать чивы? Да всегда надо давать, я думаю, чайуи. Хочешь свой ресторан? Хочу. Татарский камамбер это. Это
1: татарский камамбар. Сколько часов в сутки спишь? Ну, от 5 до 8. За что можно выгнать гостя? Да гостя выгонять не надо, он гости пришел, можно просто объяснить.
0: Гастрономическая гордость СССР?
1: Ну, наверное, шпроты.
0: Как стать поваром? Начать и готовить. Должны ли официанты делиться с поварами чаевыми? Обязательно. Резал ли себе пальцы? Все.
1: И на руках, и на ногах. Поджираете на
0: работе? Обязательно. Куда девается все недоеденное? Ну вот,
1: бегаю по утрам, зажигаю
0: Зачем делать волны на пюрешке?
1: Ну, это классика, считаю, столовская такая. Сколько в блюд вы готовите ежедневно? Наверное, от, от трех, начиная и не знаю, сколько, до скольки. Пока хватит продуктов. Да. <с> Блюдо гордость. Давайте борщ вот. Да?
0: да? Все, надо будет у тебя в обед борщ попробовать. Самое сложное в работе шеф-повара? Ну, мы, на самом деле, уже отвечали на этот вопрос, обсуждали, это как
1: раз коммуникация. Ну, терпение, да. во-первых. Бывают, конечно, взрывы такие, приступы гнева, но надо с этим бороться, но без этого никак тоже. Хлунутый пряник должен быть.
0: После работы я обычно сплю. Моя профессиональная мечта это?
1: Мечта, конечно же, уже быть владельцем ресторана своего и учить, наверное, молодежь профессии. Дома ты ешь? Ем. Что? Так все ем, что есть. Все, что есть. Если бы ты не стал поваром,
0: то он пошел бы
1: в театр. Чем быстро перекусить? бороться? В свободное время это занимаешься да, много чем занимаюсь. Играю в хоккей, бегаю. В хоккей играешь? Да. Прикольно. Бегаю, плаваю. У меня есть дача, есть в последнее время хобби. Сейчас уже лет 10 с женой сажаем всякие культуры, скажем так, на О, Надо
0: свой ресторан открывать и туда эти культуры. Да, да. Блин, да. мне кажется, было бы прям очень круто и очень здорово. Представляешь, такое
1: гиперлокальный. А вот да. вопрос недавно был, что делаешь после работы? Иду в огород, вот что делаю после вот. работы. Слушай, ну это реально. Ну да, с собакой гуляю, вот что я делаю. Любимый ресторан есть? Ну, прям таких любимых сейчас, не знаю, наверное, тот, в котором я сейчас работаю, он Мамука. любимый, да. Все,
0: интервью, можно сказать, закончилось. Слушай, огромное тебе спасибо. Очень круто пообщались.
1: Да, мне тоже понравилось. Спасибо. Всем привет, шеф Стим. Подкаст про поваров в запаре.
0: Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров шеф, -поваров» «Шеф в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам-участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в запаре я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пойдете и послушаете один или несколько выпусков. я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения,
1: счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.